Здравствуйте, и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгров, и мой соведущий – это Сергей Никитин. Сегодня наш гость – Андрей Борисович Суслов, профессор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, который более 20 лет занимался просвещением в области прав человека. Значит, тема сегодняшнего подкаста – обучение прав человека в России. Как это было? Андрей Борисович, приветствую вас. Добрый день. Андрей, для начала, может, я могу попросить, чтобы вы рассказали об истории развития образования в сфере прав человека в новой постсоветской России? Попробую сделать это кратко. По сути дела, это образование в сфере прав человека появилось в середине 90-х годов. Очевидно, оно не могло появиться с нуля требовалось какое-то время, и вторая половина 90-х годов, вот это то время, когда постепенно эти знания именно о правах человека, и тем более подходы к тому, как преподавать, они развивались. Тогда публикуется довольно много международных документов по правам человека, как ООНовских, так и европейских. Появляются сборники документов, появляются материалы, аналитические материалы, в том числе разные отчеты по правам человека от правозащитных организаций, международных, российских и так далее. И появляются научные и первые научные и учебные книги по правам человека. Человека, несколько их школ даже начинают работать. Одна из них – Московская школа прав человека, где ведущую роль сыграл Анатолий Азаров. И он далее довольно долго действовал. Также работает коллектив в ГИМО, где главную роль играл Лев Энтин. Также в некоторых других местах складываются такие школы. Одна из них – это молодежный центр прав человека и правовой культуры в Москве под руководством Севолода Луховицкого. И вот этот, эта вот группа она сыграла довольно серьезную роль именно в продвижении новых, подходов к обучению правам человека. В конце 90-х годов они выпустили свои книжки с очень характерной символикой, где была изображена зеленая ворона. И это, собственно, стало таким стартом уже других подходов. Хотя в самом начале 90-х годов это были... Ну, как бы не единственная вещь была, появляется и переводная литература. В 2000 сюда приходит известная книжка «Первые шаги». Это пособие по изучению правам человека, изданное Amnesty International. Тогда же ростовская группа, которая занималась обучением прав человека, несколько пособий выпускает тогда же, собственно, и мы, наша пермская группа, тоже наверное, начинает работать в этой сфере. И как раз вот в это время, с самого конца 90-х и примерно первой половины 2000-х, это было, было время наиболее интенсивного 
развития обучения в сфере прав человека в России. И именно тогда начинают распространяться новые техники в обучении правам человека. Как вы понимаете, это несколько было асинхронно по сравнению с общеполитическим развитием страны. Но вот дело-то все как раз в том, что ну, не, не могло действительно это, эта сфера развиваться с, с нуля, потому что требовалось освоение материалов. А далее, а, а далее, собственно, постепенно материала, с одной стороны, появлялось больше и больше, появлялось больше литературы, появлялось больше количество людей, которые прошли обучение и сами начали обучать правам человека. И уже к примерно десятым годам, собственно, вот эта волна начинает затухать, все становится меньше интереса к самой проблематике обучения правам человека и меньше уже вот массовость в, в этом обучении, хотя, собственно, ряд групп, собственно, и сейчас работают в этой сфере. И сейчас это так, что это есть ряд конкретных вузовских преподавателей, которые в большей степени вместе своим, со своими коллегами работают в своих вузах и там, собственно, складываются вот такие небольшие точки в обучении правам человека, но часто они не выходят на широкое пространство. Хотя это по-разному. Так, допустим, собственно, и в МГИМО продолжается эта работа, хотя уже, по сути дела, не без какой-то большой афиши работа школа, можно сказать, академическая по правам человека в Уральском гуманитарном университете, где этим занимается Светлана Глушкова. В Казанском университете есть вот такая группа в Санкт-Петербургской высшей школе экономики. Там Александр Сунгуров с коллегами работает. Вот. Но если говорить о других просветительских группах, то, собственно, их осталось, которые продвигают тренинговые технологии, это уже другой тип работы, и работают как с учителями, так и с различными просветителями в неформальном образовании, с другими целевыми группами. Вот у нас в Перми есть, в Москве, собственно, коллеги Луховицкого уже не так интенсивно, как раньше действуют, собственно. И, да, забыл сказать, что очень хорошо развивалось в начале 2000-х годов особое направление Петербурге это так называемое живое право, где работал институт права имени принца Эльденбургского. Сначала его возглавлял Виктор Пронькин, а потом эстафету подхватил Аркадий Гудников. И вот это живое право, оно было уникальным явлением, поскольку это не был просто перевод известного издания Стрейклоу американского. Это даже была не адаптация на Россию, это был свой уникальный продукт переосмысления на русской почве того, что было связано именно с таким вот человеческим подходом к восприятию правовой культуры, основанным на идеях прав человека. Собственно, вот эта группа продолжает работать и сейчас в Санкт-Петербурге и 
Сейчас там есть еще особая группа школьных проектов, которые в этой как бы, конве работают. И, собственно, скажем, затухает эта линия в Воронеже, где раньше интенсивно работала молодежная правозащитная движение. Вот, собственно, то, то, что, то, что мы видим в кратком изложении, общая картина, как это развивалось. Андрей, это в каком, обычно, в каком факультете вот произошло такое обучение? Или это было всегда по-разному в разных университетах? Это всегда по-разному. Ну, очевидно, что чаще всего гуманитарии этим занимались или занимаются по, по, по понятным, я думаю, причинам. Хотя они не обязательно, вот, допустим, Андрей Юров, он физик по образованию. Чаще это юристы или историки. Это чаще всего, хотя это могло быть по-разному. Если говорить о академической среде, ну, в принципе, то также чаще это юристы или историки. Ну, никогда не было такого общенационального, общенациональной программы да, по образованию, по обучению. Было много попыток, их было ну, точно больше пяти, создать национальную программу по обучению правам человека, и все они проваливались в основном вследствие отвержения со стороны Российского министерства образования. То есть самым главным препятствием служило именно наше российское министерство. В 2010 году дошло до того, что под влиянием продвижения партии обучения по правам человека Совета Европы было даже поручение президента Российской Федерации, чтобы вот была создана такая программа, я был включен в коллектив, который работал над этой программой в основном под эгидой Академии повышения квалификации. Кстати, вот еще один из значимых центров, где продвигалось, и, собственно, сейчас в определенной мере продвигается обучение правам человека, но даже поручение президента, оно было отбито бюрократией с министерства. Официальный ответ он был просто издевательским, когда заместитель министра отписал, что если в этой программе не видит ничего необходимого, поскольку у нас есть программа развития патриотического воспитания. Поэтому да, национальная, национальная программа так и не сложилась, хотя в некоторых регионах в, в течение некоторого времени действовали программы, которые позволяли на региональном уровне это продвигать. Допустим, в Томской области была региональная программа развития гражданского образования. Если ничего не путаю, она, по-моему, два срока действовала по четыре года. В Пермском крае была программа развития политической культуры гражданского образования и тоже где-то около двух сроков она действовала, хотя возможности были ограничены, но тем не менее это играло определенную роль в данных регионах. Но на национальном уровне далеко это не заходило, хотя в 2006 году нам с коллегами удалось сделать так, чтобы были приняты федеральные рекомендации по как раз по развитию обучения по правам человека. 
был издан методический комплект, как раз я входил в состав тех людей, которые с этим работали из Академии повышения квалификации Российской Федерации, то есть там были московские коллеги, Болотина, Петцова, Кашаева и его Пермяков, я и Павел там было методическое пособие для учителей, программа, и что очень важно, был сделан учебник для 9-11 классов школы «Права человека». Вот единственный, по сути дела, именно учебник по правам человека тогда появился, изданный издательством «Русское слово», двухтомный, красивый, и тираж был тысяча экземпляров, дальше он не пошел, он не пересдавался, но но вот это как раз видно было то, что что-то такое вот из последнего, что было достаточно крупное сделано в этой сфере. Андрей, скажи, а вот что тебя побудило заняться этим? И, очевидно, это было уже давно, да, вот что толчком, как это вообще было и что было толчком? Да, это на самом деле было давно. Я сам профессиональный Историк, собственно, я продолжаю заниматься историей, я преподаю, я преподаю историю России советскую и постсоветскую, я изучаю как ученые историю политических репрессий в Советском Союзе, и в конце 90-х годов я, скажем, вместе с коллегами из общества «Мемориалы», когда стал работать в «Мемориале», и занимался в первую очередь просветительскими программами, которые были у «Мемориала». В первую очередь это касалось раз, памяти о истории политических репрессий. И вот в один прекрасный день председатель Пермского «Мемориала» Александр Калих мне предложил так, что, ну, да, правильно, конечно, заниматься историей политических репрессий, тем, как права человека нарушались в советское время, но ведь есть проблема прав человека сегодня, и надо и сегодня говорить людям, молодым людям в первую очередь о том, что такое права человека и как они должны обеспечиваться. Обратил мое внимание на то, что вот есть уже и книжки по этому поводу, как раз показал одну из первых книг вот, молодежного центра правовой культуры по преподаванию прав человека. Ну и предложил мне, да, давай, то у нас в Перми здесь сделаем тоже то, то, такой, такую работу, попробуем это начать. Я, конечно, сомневался в то время, но сама идея, сама идея показалась мне правильной и интересной. Мы нашли трех учителей в школе, которые отнеслись с энтузиазмом к идее попробовать. И вот они начали в своих школах вести уроки по правам человека, и очень быстро, в течение года, фактически, мы смогли уже выйти на то, что стали проводить тренинги для учителей, стали готовить собственное методическое пособие, и через некоторое 
время из этого выросла некоммерческая организация, которая, собственно, этим и стала заниматься. Это был Центр гражданского образования и прав человека, которым я руководил с 2003 года, с момента основания, до 2018 года. А вот за последние 20 лет как изменилось? Я предполагаю, что за эти два десятилетия произошли существенные изменения. Вот как, на твой взгляд, изменилась ситуация? Как она вообще менялась? Какой был процесс за эти 20 лет? Ну, собственно, я уже в самом начале очертил, как эта ситуация менялась. То есть она менялась так, что от почти полного отсутствия и, собственно, дефицита всевозможной литературы. Мы шли к тому, чтобы все, все, все возможности появлялись для этого обучения, как и прохождения курсов, тренингов, так и литературы, опираясь на интерес учителей в том числе. И пройдя через некий в конце нулевых годов это стало идти к затуханию. То есть понятно, что есть, понятно, что есть и литература, она никуда не делась, есть люди, которые этим занимаются, но сейчас уже ситуация другая по разным причинам. Что, что интересно, вот из того, что, что было в, в то время, в начале 2000-х годов, на что бы обратил внимание, был просто колоссальный интерес учителей к этой проблематике, с одной стороны, то есть к тому, что такое права человека, как они должны обеспечиваться, это просто чувствовать, что это заинтересованность у них очень и очень серьезная. С другой стороны, у них был колоссальный интерес к тем педагогическим техникам, которые мы предлагали. Это были интерактивные техники, которые были почти что не распространены на начало 2000-х годов. Это сейчас уже все по-другому, и для многих это не новинка. Да? Но, но тогда эти, эти методики, они тоже очень интересовали учителей, мы им их предлагали и с удовольствием шли на эти занятия. То есть, с одной стороны, мы имели ресурсы, чтобы, чтобы организовывать множество таких занятий, как в стенах школ, так и вне этих стен. Мы могли, допустим, в Пермском крае за год обучать несколько сотен учителей. То есть мы за, собственно, 2000-е годы, может быть, там порядка 4000 учителей провели через свои тренинги. Но где-то это были однодневные, где-то трехдневные, а где-то и больше. Да? Вот. И важно было то, что был такой вот мощный интерес. И при этом еще был интерес к тому, что это знание и то, что мы предлагали, это было еще и знание и мировое, и европейское, то есть это приобщение к таким ценностям европейским, в том числе, как они воспринимались, и это воспринималось позитивно. То, что сейчас происходит, допустим, вот во второй половине десятых годов, откат такой, что уже это воспринимается как 
некий риск и опасность, то, что это идет из, что эти ценности воспринимаются как приходящие из-за рубежа. Вот. И уже, собственно, нет, нет именно интереса к, может быть, тематике, как того интереса, как был, конечно, в принципе, остается. И ну, сами техники, они, может быть, уже не, не, не только нами предлагаются. Это вот один аспект. Другой аспект, что да, тогда были еще и такие целевые группы, которые могли обучаться правам человека, которых мы можем назвать потенциальными нарушителями. Конечно, и учителя тоже потенциальные нарушители, но как бы, это одна сфера, но мы, мы ведь еще работали с сотрудниками милиции, потом полиции и сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. То есть вот в время второй половины нулевых годов и начала десятых годов, это тогда, это то время, когда правоохранительные органы тоже испытывали интерес в том, чтобы обучать своих сотрудников правам на человека. Если если, соответственно, с них не требовали деньги, то есть если мы сами находили ресурсы, они с удовольствием были готовы в сотрудничестве с нами работать над тем, чтобы их сотрудники могли проходить обучение. Мы тогда могли, допустим, провести даже обучение достаточно длительно, недельный курс для начальников учебного, учебных центров МВД Тревожского федерального округа, а потом еще с ними ездили на неделю в, в, в Польшу и, соответственно, там изучали, как на международном уровне идет обучение полицейских правам человека. И руководство МВД, понимая то, что, собственно, чаще всего нарушения происходят на низовом уровне, они направляли к нам на обучение сотрудников уровня там, оперативников, участковых, дорожно-постовой службы и, и, и так далее. Это, это было достаточно много. Тоже из ВСИН. Да? Также мы могли работать с офицерами в ВСИН, говоря о том, что... Между прочим, здесь своя специфика, и главное в этой специфике в том, что на этих, на этих небольших там, тренингах, даже тогда это может быть пара-тройка дней с правоохранителями, главное, что можно было показать, что обеспечение прав человека – это есть... Ну, определенная служебная обязанность сотрудников. То есть отношение именно такое, что это рамка, в которой действует сотрудник. Когда сотрудники это воспринимают, им уже, собственно, по-другому -по они могут видеть то, как, например, будут исполнять приказ данным руководством. То есть по-разному по можно действовать, даже, ну, допустим, если мы имеем дело там, с приказом о, о том, что есть некие толпы людей на улице, и надо их как-то, как он выражается, России. Можно разным образом действовать, можно просто вытеснять 
их есть там соответствующие тактики. Можно использовать дубинки трошокеры, можно и использовать те же самые дубинки, при этом класть струну в снег, унижать и так далее. То есть это все ведь разные действия, хотя вроде бы может делаться все одно и то же и выполняться по идее может один и тот же приказ. Да? И вот уже общее отношение, оно, оно тоже, тоже может быть разным. Но, но дальше мы понимаем, что ситуация стала меняться и сейчас не только там у зарубежных командировках таких сотрудников сложно говорить, но и, собственно, нет особого желания у руководства, чтобы подобное обучение развивалось. То есть сама, сама ситуация, она, конечно, в большей степени влияет на, на то, как, как происходит восприятие этой проблематики прав человека. Андрей, вот хотел бы спросить именно по поводу общеобразовательных школ. Насколько вы считаете, что просвещение в сфере прав человека очень важно для, ну, для страны, скажем, для развития демократии и так далее? На мой взгляд, это вообще имеет важнейшее значение, может быть, одно из определяющих. Ну, вот наша история такова, что... Попытка прорваться в демократию в начале 90-х годов была предпринята в ситуации не только, когда не было представления о рыночной экономике, о том, как, я имею в виду в целом представление, общественное представление, а не то, что в каких-то отдельных головах не было общего представления о том, как должна рыночная экономика функционировать, как должна демократия функционировать, как должны права человека обеспечиваться и о том, как, собственно, вот эти знания надо до людей доносить. Поэтому очень быстро получилось так, что вот отсутствие понимания всего этого, как должна демократия работать вместе с правами человека и верховенством права, это довольно быстро приводит к тому, что возрождаются авторитарные практики, и они, в общем-то, принимаются как нормальные, нормальные большинством общества. И я вижу в этом как раз именно ту проблематику, о которой мы говорим, то, что большинство в принципе плохо представляла, да и сейчас плохо представляет то, как это может функционировать, и в том числе, что, что это даст конкретному человеку, как, как будет складываться жизнь человека, если он живет в условиях демократии, в условиях, когда обеспечиваются его права. Вот если это представление будет массово складываться, на мой взгляд, это как раз и будет давать поддержку, поддержку преобразованием в демократическом ключе. 
При этом я обращаю внимание, что это не, не, ну, даже, на мой взгляд, не совсем утопия, поскольку мы можем говорить о уровне микроколлективов, например, школ. Да? Если люди будут осваивать демократические практики на микроуровне, понимая, как это может функционировать в целом, ну, это, это уже может создавать желание жить по-другому. Мы можем много думать о том, что так жить нельзя, но дальше встает вопрос, а как, как, а как тогда, если не так, как, как, как привыкли? Мы точно знаем, что сейчас есть целая плеяда вот блестящих юристов в России, которые работают да, в сфере прав человека. И это очень впечатляет. Но насколько в целом образование юристов хорошо поставлено? Как вы оценили бы? В целом плохо. И в этом тоже есть очень большая проблема. Да, действительно, есть ряд юристов, которые понимают, что такое права человека. Но по моему глубокому убеждению, подавляющее большинство это как раз не понимают этой проблематики. К большому сожалению, российское юридическое образование это в основном позитивистское образование. То есть они воспринимают право как право позитивное, то есть как то, что изложено в самом законе. И да, действительно, есть, есть отдельные университеты, где все-таки четко могут пояснить разницу между правом и законом, где юристов могут обучать так, что они видят приоритет общих правовых принципов над законом и так далее. Да, это есть. Но в большинстве, на мой взгляд, все стоит по-другому. -по и для юриста получается, что, допустим, права человека – это только то, что записано в законе. И защита прав человека для большинства из них, даже тех, кто, ну, скажем, не настроен сервильно, то есть обслуживать власти, даже для вот таких юристов получается, что это ну, просто защита людей, опираясь на тот закон, который есть. Но вот мы как раз сейчас в той ситуации, когда мы видим, что этот, этот подход, он как раз и дает сбои, поскольку есть системные манипуляции законом. И в, в этом смысле как раз и важно, чтобы юридическое сообщество в целом в большей степени осознавало то, что такое естественные права, соответственно, что такое общеправовые принципы, что такое права человека в общей системе права. Ведь по-прежнему право на юридические специальности за определенным исключением, конечно, исключение есть, но в большинстве предстает, собственно, как от отрасли права уголовное, гражданское там, и, и, и так далее. Права человека – это только то, что встроено в эти отрасли. И часто это получается какой-то экзотикой в виде... Там, международного права, куда встраивается 
допустим, то, что касается, например, ООНовских документов по правам человека или Европейской конвенции по правам человека. Хотя они могут, они могут знать что есть европейский суд, многие даже уже как бы механически действуют так, что отправляют туда жалобы, понимают там юридические техники. Они могут знать, что у нас в Конституции есть 15 статья, закрепляющая приоритет международного права над российским законодательством. Но для многих из них по-прежнему давлеет общий подход, что прецедентное право для российской документальной системы никак не приемлемо, поскольку у нас другая система, для них не, не укладывается в голову общий подход, что прецеденты европейского суда, вот согласно вот этой конструкции через Конституцию Российской Федерации, то есть прецеденты европейского суда фактически являются частью права Российской Федерации, а не какого-то европейского права. И то, что эти прецеденты, они только там даже законы российские, даже не статьи Европейской конвенции, есть то право, которое надо применять сейчас. И, и даже несмотря на то, что были соответствующие решения Верховного суда Российской Федерации, об этих решениях тоже мало кто знает, но юристы, в принципе, они не готовы оценивать вот эту ситуацию в комплексе, понимая, что, понимая действительно, что такое права человека, что они действительно связаны с вертикалью человек-власть, то, что они защищают человеческое достоинство ну, и, и, и так далее. По-прежнему, вот, в основном, это, это так, что права человека обязательно не должны быть в каком-то Андрей, скажи, ты как педагог, преподаватель, на твой взгляд, молодежь интересуется вообще этой темой права человека или это скучно? Ну, наверное, тебе проще говорить о той молодежи, которая в Перми, вот, но, наверное, у тебя есть и более широкое понимание, как молодежь воспринимает идею прав человека не только в, в твоем регионе, но и, может, по стране. У меня впечатление, что различие может быть в каком-то уровне восприятие столицы и регионов, ну, может быть, абсолютно глубинки, да, но, но, но в основном, конечно, да, конечно, молодежь этой проблематикой интересуется. Другое дело, что в основном этот интерес более-менее утилитарный. Это интерес такой, а как мне защитить себя в какой-то ситуации. Вот это в большей степени, это нормально. Конечно, это нормально, когда человек, сталкиваясь с такими ситуациями, где унижается его достоинство, начинает этой сферой интересоваться. Да, они могут не понимать, где действительно будут нарушены только нормы права, или морали, а где действительно права человека, но они чувствуют ситуации несправедливости, и им действительно 
хочется в ряде случаев понимать, как им защититься от произвола власти. То есть они могут не формулировать это в категориях права человека, поскольку до таких формулировок может быть многим еще далеко. Но сама эта заинтересованность есть, то есть общее понимание того, что ну, действительно справедливостью может быть у них не, не, не все в, в порядке, есть желание, что, чтобы их разного рода представители власти не унижали. И, и как это делать, да, вот на это, на это есть вопрос, запрос, понятно, что в большей степени это будет интересовать инструментально. Что, что, кстати, что любопытно, на мой взгляд, новому поколению ближе, чем прежнему, подход, что они сами могут включиться в защиту своих прав и что-то сделать. Я не знаю, может, со мной коллеги не согласятся, но такое общее впечатление, что для того поколения, которое, может быть, я принадлежу, в большей степени распространен такой потребительский, ждивенческий подход, когда приходят, допустим, правозащитные организации и говорят, ну, сделайте за меня то, чтобы мои, мои права были защищены, условно говоря, а сами при этом не хотят ничего делать, но то, чтобы кто-то за них сделал. А у меня впечатление, что молодые люди в массе, естественно, в массе своей, они готовы что-то сделать, хотя бы на уровне своего понимания возможных инструментов, допустим, используя интернет и там, придавая, например, какие-то ситуации с нарушениями прав человека публичности, и тем самым, собственно, способствуя лучшему обеспечению своих прав, ну или какие-то другие действия. В этом смысле общий интерес есть, и поэтому, мне кажется, тем, кто занимается освещением в этой сфере, этот интерес, конечно, следует учитывать и на такой запрос работы. А что, вот, если кратко, что важно в первую очередь знать людям о правах человека? Ну, здесь, здесь понятно, что это такие вещи, как, как понимание специфики прав человека, понимание того, что права человека – это фактически некий термин, то есть что они не связаны со, со всеми правами, которые, которые есть у людей. То, что по сути права человека – это только то, что можно назвать обязанностями власти. Да? То есть это небольшая группа прав, и здесь лучше конкретизировать их, в принципе, немного. Про право на жизнь, свобода, открытое право на справедливую свободу, там, со слова печати собраний, право на частную жизнь, ну и так далее. Да, вот ну, небольшой перечень, когда мы их называем, говорим, вот, да, вот это основные общепризнанные права человека. Вот мы, мы это воспринимаем. То есть понятие того, что это определение, что это сфера человека власти, это обязанности власти, вот они конкретные права с определенным перечнем, и то, что эти права, они дают возможность защищать достоинство любого человека 
ситуация соприкосновения с властью. То есть вот, вот это в основном нанесено. И плюс, естественно, то, что должно работать на это утилитарные задачи, то есть то, как, собственно, человек может защищать свои права. Какие у него есть инструменты, какие есть возможности, где он может получить помощь. Вот эти утилитарные вещи тоже как раз из того разряда, то есть что может понадобиться. О чем мы говорим о правах человека и как их защищать? У меня много лет назад была встреча с уполномоченным по правам ребенка в городе Ростове-на-Дону. Значит, это была молодая дама, которая на самом деле бывший прокурор, сидела вот в свежем кресле. И беседа с ней была такая. Я как раз вот о том, чем ты рассказывал, да, я у нее спросил, а вот скажите, вот если, скажем, школьник Иванов бьет школьника Петрова по борде, здесь есть нарушение прав человека? Она взвилась с места и сказала, что, конечно, здесь это страшное нарушение прав человека, вот. Скажи, пожалуйста, какую историю из жизни реальных людей показательная, на твой взгляд, для осмысления проблем защиты прав человека? Ну, конечно, вообще истории можно найти много, и нам нескольких подкастов на это не хватит. Тут могут быть и истории о правозащитниках, но там могут быть и то, как кто-то становился правозащитником, как Анатолий Марченко, например, который начинал с того, что был просто обычным уголовником, да, он дальше становится правозащитником. Или как Андрей Сахаров стал правозащитником, да, то есть был крупным ученым, талантливым ученым, работал вместе с большим коллективом созданием ядерного оружия, и вот он дальше приходит к идеям защиты прав человека. Причем любопытно то, что он же пришел, по сути дела, к аналогичным идеям, что и создатели Европейского Союза. Причем я в виде его тексты не нахожу прямого влияния, просто это одновременно приходит к таким идеям, что если будут защищаться права человека в государствах, то не будет войны. И, и вот это его дальше ведет к тому, чтобы защищать права человека. Но вот одну из таких историй подкидывает вот, ситуация. Не недавно скончался Ларри Флинт, тот, тот, кто издавал очень известный порнографический журнал «Хаслер» и других порнографических изданий. И сама его биография любопытная, о ней в связи с его смертью много в последнее время появилась. Он прошел через ряд судов, защищая свое право быть аморальным в понимании большинства большинства американского общества. И как раз по его истории был создан замечательный скороносный фильм Милоша Формана «Народ против Ларри Флинта». В чем его история показательна именно для прав человека? Она показательна в том, что из защиты индивидуальных прав одного человека, Ларри Флинт, который, по сути дела, 
со своими порнографическими изданиями бросает вызов обществу. Он, он по, по сути дела глумится над тем, что кажется американцам святым. У него в его порнографических картинках и Санта-Клаус, и Элли с Татошка, и там чего там только нет, что, что просто чрезвычайно раздражает американское общество. Он еще и религию туда тоже затаскивает, что для американцев это тоже святыни очень серьезно. Да? И он доказывает, что это мое право, выражать вот такое мнение в этом обществе, я не должен быть наказуем за это. И постепенно становится ясно, что так, собственно, оно и есть. Его правоту признает Верховный суд Соединенных Штатов. В фильме там есть одна хорошая фраза. Не могу утверждать, что сам Флинт это говорил или нет, но его персонаж это говорит журналистам. Если такой мешок дерьма, как я, защищает первая поправка, что имеется в виду первая поправка американской конституции, защищающая свободу слова, если такой мешок дерьма защищает первая поправка, это значит, и вы будете защищены. То есть получается, от индивидуальных прав, защиты индивидуальных прав конкретного порноиздателя зависит общественный интерес. То есть его... его права это вообще общественный интерес, а это не просто так. И дальше, собственно, рассуждает уже его адвокат, да, говорит, что ну да, если этого не будет, если не будут эти свободы защищаться, свобода слова не будет защищаться, если большинство будет давить на меньшинство, то вы сами не заметите, как тогда вокруг вас вырастут стены. И, и это так, мы, мы четко видим то, что где, где защищены демократические свободы, в частности, свобода слова, мы только можем говорить о демократии. Там, где этого нет, то, собственно, и нет. Поэтому я, я могу сказать, что, может быть, это странно для многих, но история Ларри Фильта и его борьбы за распространение порнографии фактически это показательная история о, о том, вообще что такое свобода слова, что такое индивидуальная свобода, и это важно для восприятия этого, проблематики прав человека. Андрей, хотел бы спросить, с каким идеалем вам кажется, должно быть образование по правам человека. Но к этому у меня такое предисловие. Мне кажется, что часто говорят, да, что нет традиции защиты прав человека в России, но в историческом смысле. Но мы все, кто хоть что-то знают о России, знают, и вы об этом тоже говорили, что есть чувство справедливости. Ну, например, читай какой-нибудь классический роман да, 19 века и так далее. Да, они все пронизаны вот этим очень сильнейшим чувством справедливости. И это есть действительно в России. И это, мне кажется, мотивация да, для людей защитить свои права и права других. Так что мне кажется, наверное, что мотивация есть, но это образование должно быть в смысле, что делать практически. И тоже в этом смысле должны уже существовать какие-то институты, чтобы люди могут 
их использовать, чтобы защитить свои права и так далее. Но это маленькое такое предисловие. Но вопрос о том, как, каким вот в ситуации сегодняшней в России, постсоветской, каким должен быть в идеале, как вам кажется, образование в этой сфере? Ну, сначала тогда тоже ремарка о справедливости. Еще и император Мишнян говорил о том, что справедливость – это способ воздать каждому должное. Вот каждый тоже может по-своему воспринимать, что есть справедливо. Какой-нибудь представитель спецслужб может считать себя справедливым, что он кого попало, может там, в любой момент ударить. Да? И, и это для него справедливо. А то, что потом прилетит бумажный стаканчик, это уже не, он может считать несправедливым. Хотя, конечно, по, по большому счету, вот это как раз общее восприятие справедливости может порождать атмосферу, когда, когда будет востребовано в целом что то, чтобы права человека были, и они, собственно, обеспечивались властью. Теперь, ну, по, по сути, о самом, о самом этом вопросе, как бы это стоило делать, да, конечно, на мой взгляд, должны быть возможности как для детей в школе, там, студентов в университетах, так и для тех, кто не учится, для взрослых, если они захотят получать это образование. То есть должны быть такие институции, которые это образование могут предоставлять. Да? И плюс это означает, что и государство, и должно в государственных системах это обеспечивать, то есть в школах, в университетах. Если мы будем разбираться в том, что есть право на образование, это в том числе и образование современное, образование, которое дает человеку возможность нормальным образом действовать в жизни. Обеспечение прав человека, на мой взгляд, это то, что как раз что должно быть в содержании образования, то есть это поэтому государства должны включать. Но самое важное, чтобы подчеркнул, как, как должно быть это образование, оно не должно быть имитационным. То есть, допустим, в Беларуси достаточно давно в школе, я не знаю, правда, самое современное состояние, а так я видал там школьные учебники по правам человека, и там они говорили о том, что у них там преподаются эти права, но они могут преподаваться, конечно, но как это будет делаться, это их можно делать в рамках чистой имитации, оно, естественно, такими не должно быть. И а, те, кто преподает права человека, кто обучает правам человека, они сами должны разделять эти ценности, поскольку если это не, не так, то, то учащиеся будут считывать в первую очередь то, какой человек преподает, а даже не содержание самих Еще важнейшая вещь для такого обучения, на мой взгляд, это то, то, что иногда называют атмосферой, иногда это называют образовательной средой. То есть сама образовательная среда она должна быть такой, где уважаются права человека. То есть в авторитарной школе, ну, конечно, теоретически что-то можно делать, но, но это будет сильно дезавуироваться с самой атмосферой этой школы. То есть в школе 
должна складываться демократическая атмосфера, атмосфера уважения к правам всех, кто учится и на работу. Между тем, такие примеры в России есть, это, это исключительные примеры, может быть, известная школа Тубельского, или это может быть атмосфера, которая складывается в московном лицее, который в свое время основал Ходорковский. Ну, и это не единственное, естественно, такие школы, но, но там стараются руководители выстроить, выстроить именно среду, где есть уважение прав, и это, конечно, в большей, в большей степени будет воспитывать, в отличие от каких-то занятий. Хотя сами занятия могут да, тоже быть должны. Андрей, спасибо большое за наш разговор сегодня. Да, спасибо большое. Очень интересно. Я, кстати говоря, вспомнил, когда Андрей заговорил о Беларуси, где преподаются права человека. С одной стороны, в Беларуси есть телевизионная программа, которая так и называется «Права человека», но там несут полную чушь. Я иногда, да, повеселиться, я смотрю ее, но это в стиле советских, там, не знаю, какого-нибудь там... Зорина или Генриха Боровика. Но с другой стороны, вот как Amnesty International, мы очень хорошо сотрудничали с издательством Компас Гид, который базируется в Москве и который специализируется на издании детской литературы, литературы для молодежи по теме права человека. И они, мы совместно издали несколько книг, в частности, одна из них была, в общем, как бы курс для учителей, такой как бы вспомогательный материал для учителей по преподаванию прав человека. Мы разделили наши обязанности с этим издательством, то есть они взяли на себя всю техническую часть, а именно там печать, корректура и распространение, в то время как мы взяли на себя перевод, ну и, собственно, исходный материал. Это был какое-то руководство для английских учителей, но он, оно было в значительной степени переработано, адаптировано для, именно для русской аудитории. Так вот, это, этот, эту книгу издали, и меня поразило, что я периодически общался с директором издательства и он сказал, что очень хорошие продажи в Беларуси, там они заказывают эти книги, и значительный процент, в общем, чуть больше половины, по-моему, тиража ушло именно через белорусские коллекторы вот, по всей системе образования в, в этой стране. Как это дальше отразится, можно только гадать. Книга может пылиться на полке, но, может быть, это то, что каким-то образом используется хотя бы частично, учителям и что-то откладывается в головах у тех, кто учится в этих школах. И все это в будущем будет заметно. Я уверен, что тот замечательное дело, которым Андрей занимался и занимается, оно тоже не пройдет без следа. Меня поразила эта цифра. 4000 учителей. Это же потрясающе. Нечего говорить, что Пермь это, конечно, на мой взгляд, такой уникальный оазис. Вот. И тот факт, что в смысле прав человека, в смысле вот самой продвижения идеи прав человека. И здесь, конечно, нельзя трудно переоценить роль Андрея Суслова в этой истории. Так что большое спасибо за сегодняшний рассказ. И очень интересно было узнать о том, как это все начиналось, как продолжалось и, надеюсь, будет продолжаться.
Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгров и мой соведущий это Сергей Никитин. Сегодня наш гость Андрей Борисович Суслов, профессор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, который более 20 лет занимался просвещением в области прав человека. Значит, тема сегодняшнего подкаста – обучение прав человека в России. Как это было? Андрей Борисович, приветствую вас. Добрый день. Андрей, для начала, может, я могу попросить, чтобы вы рассказали об истории развития образования в сфере прав человека в новой постсоветской России? Попробую сделать это кратко. По сути дела, это образование в сфере прав человека появилось в середине 90-х годов. Очевидно, оно не могло появиться с нуля, требовалось какое-то время. И вторая половина 90-х годов вот – это то время, когда постепенно эти знания именно о правах человека и тем более подходы к тому, как преподавать, они развивались. Тогда публикуется довольно много международных документов по правам человека, как ООНовских, так и европейских. Появляются сборники документов, появляются материалы, аналитические материалы, в том числе разные отчеты по правам человека от правозащитных организаций, международных, российских и так далее. И появляются научные и первые научные и учебные книги по правам человека. Человека, несколько их школ даже начинают работать. Одна из них – Московская школа прав человека, где ведущую роль сыграл Анатолий Азаров. И он далее довольно долго действовал. Также работает коллектив в ГИМО, где главную роль играл Лев Энтин. Также в некоторых других местах складываются такие школы. Одна из них – это молодежный центр прав человека и правовой культуры в Москве под руководством Всеволода Луховицкого. И вот этот, эта вот группа она сыграла довольно серьезную роль именно в, в продвижении новых, подходов к обучению правам человека. В конце 90-х годов они выпустили свои книжки с очень характерной символикой, где была изображена зеленая ворона. И это, собственно, стало таким стартом уже других подходов. Хотя в самом начале 90-х годов это были... Ну, как бы не единственная вещь была, появляется и переводная литература. В 2000 сюда приходит известная книжка «Первые шаги». Это пособие по изучению правам человека, изданное Amnesty International. Тогда же ростовская группа, которая занималась обучением прав человека, несколько пособий выпускает тогда же, собственно, и мы, наша пермская группа, тоже начинает работать в этой сфере. И как раз вот в это время, с самого конца 90-х и примерно первой половины 2000-х, это было, было время наиболее интенсивного развития обучения в сфере прав человека в России. И именно тогда начинают распространяться новые техники 
в обучении правам человека. Как вы понимаете, это несколько было асинхронно по сравнению с общеполитическим развитием страны. Но вот дело это все как раз в том, что ну, не, не могло действительно это, эта сфера развиваться с, с нуля, потому что требовалось освоение материалов. А далее, а далее собственно, постепенно материала, с одной стороны, появлялось больше и больше, появлялось больше литературы, появлялось больше количество людей, которые прошли обучение и сами начали обучать правам человека. И уже к примерно десятым годам, собственно, вот эта волна начинает затухать, все становится меньше интереса к самой проблематике обучения правам человека и меньше уже вот массовость в, в этом обучении, хотя, собственно, ряд групп, собственно, и сейчас работают в этой сфере. И сейчас это так, что это есть ряд конкретных вузовских преподавателей, которые в большей степени вместе своим, со своими коллегами работают в своих вузах и там, собственно, складываются вот такие небольшие точки в обучении правам человека, но часто они не выходят на широкое пространство. Хотя это по-разному. По так, допустим, собственно, и в МГИМО продолжается эта работа, хотя уже, по сути дела, не без какой-то большой афиши работа школа, можно сказать, академическая по правам человека в Уральском гуманитарном университете, где этим занимается Светлана Глушкова. В Казанском университете есть вот такая группа в Санкт-Петербургской высшей школе экономики. Там Александр Сунгуров с коллегами работает. Вот. Но если говорить о других просветительских группах, то, собственно, их осталось, которые продвигают тренинговые технологии, это уже другой тип работы, и работают как с учителями, так и с различными просветителями в неформальном образовании, с другими целевыми группами. Вот у нас в Перми есть, в Москве, собственно, коллеги Луховицкого уже не так интенсивно, как раньше действуют, собственно. И, да, забыл сказать, что очень хорошо развивалось в начале 2000-х годов особое направление Петербурге это так называемое живое право, где работал институт права имени принца Эльденбургского. Сначала его возглавлял Виктор Пронкин, а потом эстафету подхватил Аркадий Гутников. И вот это живое право, оно было уникальным явлением, поскольку это не был просто перевод известного издания Стрекло американского. Это даже была не адаптация на Россию, это был свой уникальный продукт переосмысления на русской почве того, что было связано именно с таким вот человеческим подходом к восприятию правовой культуры, основанным на идеях прав человека. Собственно, вот эта группа продолжает работать и сейчас в Санкт-Петербурге. Сейчас там есть еще особая группа э, школьных э, проектов, которые э, в этой как бы, конве э, работают. И, собственно, 
скажем, затухают. Это линия в Воронеже, где раньше интенсивно работала молодежная правозащитное движение. Да, вот, вот, собственно, то, то, что, то, что мы видим в кратком изложении, общая картина, как это развивалось. Андрей, это в каком, обычно, в каком факультете вот произошло такое обучение? Или это было всегда по-разному в разных университетах? Это всегда по-разному. Ну, очевидно, что Чаще всего гуманитарии этим занимались или занимаются по, по, по понятным, я думаю, причинам, хотя они не обязательно, допустим, Андрей Юров, он физик по образованию. Чаще это юристы или историки. Это чаще всего, хотя все могло быть по-разному. Если говорить о академической среде, ну, в принципе, то также чаще это юристы или а, историки. Ну, никогда не было такого общенационального, общенациональной программы да, по образованию, по обучению. Было много попыток, их было ну, точно больше пяти, создать на национальную программу по обучению правам человека, и все они проваливались в основном вследствие отвержения со стороны Российского министерства образования. То есть самым главным препятствием служило именно наше российское министерство. В 2010 году дошло до того, что под влиянием продвижения партии обучения по правам человека Совета Европы было даже поручение президента Российской Федерации, чтобы вот была создана такая программа, я был включен в коллектив, который работал над этой программой, в основном под эгидой Академии повышения квалификации. Кстати, вот еще один из значимых центров, где продвигалось их, собственно, сейчас в определенной мере продвигается обучение правам человека, но даже поручение президента, оно было отбито бюрократией из министерства. Официальный ответ был просто издевательским, когда заместитель министра отписал, что если в этой программе не видит ничего необходимого, поскольку у нас есть программа развития патриотического воспитания. Поэтому да, национальная, национальная программа так и не сложилась, хотя в некоторых регионах в, в течение некоторого времени действовали программы, которые позволяли на региональном уровне это продвигать. Допустим, в Томской области была региональная программа развития гражданского образования. Если ничего не путаю, она, по-моему, два срока действовала по четыре года. В Пермском крае была программа развития политической культуры гражданского образования и тоже где-то около двух сроков она действовала, хотя возможности были ограничены, но тем не менее это играло определенную роль в данных регионах. Но на национальном уровне да, далеко это не заходило, хотя в 2006 году нам с коллегами удалось сделать так, чтобы были приняты федеральные рекомендации по, как раз по развитию обучения по правам человека. Был издан методический комплект, как раз я входил в состав тех людей, которые с этим работали, из Академии повышения квалификации Российской Федерации. То есть там были 
московские коллеги Болотина, Петцова, Кашаева и Львовик Пермяков, я и провел там было методическое пособие для учителей, программа, и что очень важно, был сделан учебник для 10-11 классов школы «Права человека». Вот единственный, по сути дела, именно учебник по правам человека тогда появился, изданный издательством «Русское слово», двухтомный, красивый, и тираж был тысяча экземпляров, дальше он не пошел, он не пересдавался, но но вот это как раз видно было то, что что-то такое вот из последнего, что было достаточно крупно сделано в этой сфере. Андрей, скажи, а вот что тебя побудило заняться этим? И, очевидно, это было уже давно, да, вот что толчком, как это вообще было и что было толчком? Да, это на самом деле было давно. Я сам профессиональный Историк, собственно, я продолжаю заниматься историей, я преподаю, я преподаю историю России советскую и постсоветскую, я изучаю как ученый историю политических репрессий в Советском Союзе, и в конце 90-х годов я, скажем, вместе с коллегами из общества «Мемориалы», когда стал работать в «Мемориале», и занимался в первую очередь просветительскими программами, которые были у «Мемориала». В первую очередь это касалось памяти его истории политических репрессий. И вот в один прекрасный день председатель Пермского мемориала Александр Калих мне предложил так, что, ну, да, правильно, конечно, заниматься историей политических репрессий, тем, как права человека нарушались в советское время, но ведь есть проблема прав человека сегодня, и надо и сегодня говорить людям, молодым людям в первую очередь о том, что такое права человека и как они должны обеспечиваться. Обратил мое внимание на то, что вот есть уже и книжки по этому поводу, как раз показал одну из первых книг вот, молодежного центра правовой культуры по преподаванию прав человека. Ну и предложил мне, да, давай то у нас в Перми здесь сделаем тоже то, то, такой, такую работу, попробуем это начать. Я конечно, сомневался в то время, но сама идея, сама идея показалась мне правильной и интересной. Мы нашли трех учителей в школе, которые отнеслись с энтузиазмом к идее попробовать. И вот они начали в своих школах вести уроки по правам человека, и очень быстро, в течение года, фактически, мы смогли уже выйти на то, что стали проводить тренинги для учителей, стали готовить собственное методическое пособие, и через некоторое время из этого выросла некоммерческая организация, которая, собственно, этим стала 
заниматься. Это был центр гражданского образования и прав человека, которым я руководил с 2003 года, с момента основания, до 2018 года. А вот за последние 20 лет как изменилось? Я предполагаю, что за эти два десятилетия произошли существенные изменения. Вот как, на твой взгляд, изменилась ситуация? Как она вообще менялась? Какой был процесс за эти 20 лет? Ну, собственно, я уже в самом начале очертил, как эта ситуация менялась. То есть она менялась так, что от почти полного отсутствия и, собственно, дефицита всевозможной литературы. Мы шли к тому, чтобы все, все, все возможности появлялись для этого обучения, как и прохождения курсов, тренингов, так и литературы, опираясь на интерес учителей в том числе и пройдя через некий в конце нулевых годов это стало идти к затуханию. То есть понятно, что есть, понятно, что есть и литература, она никуда не делась, есть люди, которые этим занимаются, но сейчас уже ситуация другая по разным причинам. Что, что интересно, вот из того, что, что было в, в то время, в начале 2000-х годов, на что бы обратил внимание, был просто колоссальный интерес учителей к этой проблематике, с одной стороны, то есть к тому, что такое права человека, как они должны обеспечиваться, это просто чувствовать, что эта заинтересованность у них очень и очень серьезная. С другой стороны, у них был колоссальный интерес к тем педагогическим техникам, которые мы предлагали. Это были интерактивные техники, которые были почти что не распространены на начало 2000-х годов. Это сейчас уже все по-другому, и для многих это не новинка. Да? Но, но тогда эти, эти методики, они тоже очень интересовали учителей, мы им их предлагали и с удовольствием шли на эти занятия. То есть, с одной стороны, мы имели ресурсы, чтобы, чтобы организовывать множество таких занятий, как в стенах школ, так и вне этих стен. Мы могли, допустим, в Пермском крае за год обучать несколько сотен учителей. То есть мы за, собственно, 2000-е годы, может быть, там по порядка 4000 учителей провели через свои тренинги. Но где-то это были однодневные, где-то трехдневные, а где-то и больше. Да? Вот. И важно -то было то, что был такой вот мощный интерес. И при этом еще был интерес к тому, что это знание и то, что мы предлагали, это было еще и знание и мировое, и европейское, то есть это приобщение к таким ценностям европейским, в том числе, как они воспринимались, и это воспринималось позитивно. То, что сейчас происходит, там, допустим, вот во второй половине десятых годов, откат такой, что уже это воспринимается как 
некие риски и опасности, то, что это идет из, что эти ценности воспринимаются как приходящие из-за рубежа. Вот. И уже, собственно, нет, нет именно интереса к, может быть, тематики как, как того интереса, как был, конечно, в принципе, остается. И ну, сами техники, они, может быть, уже не, не, не только нами предлагаются. Это вот один аспект. Другой аспект, что тогда были еще и такие целевые группы, которые могли обучаться правам человека, которых мы можем назвать потенциальными нарушительно, конечно, и учителя тоже потенциальные нарушители, но как бы, это одна сфера, но мы, мы ведь еще работали с сотрудниками милиции, потом полиции и сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. То есть вот в время второй половины нулевых годов и начала десятых годов, это тогда, это то время, когда правоохранительные органы тоже испытывали интерес в том, чтобы обучать своих сотрудников правам на человека. Если, если, соответственно, с них не требовали деньги, то есть если мы сами находили ресурсы, они с удовольствием были готовы в сотрудничестве с нами работать над тем, чтобы их сотрудники могли проходить обучение. Мы тогда могли, допустим, провести даже обучение достаточно длительно недельный курс для начальников учебного, учебных центров МВД Тревожского федерального округа, а потом еще с ними ездили на неделю в, в, в Польшу и, соответственно, там изучали, как на международном уровне идет обучение полицейских правам человека. И руководство МВД, понимая то, что, собственно, Чаще всего нарушения происходят на низовом уровне, они направляли к нам на обучение сотрудников уровня оперативников, участковых, дорожно-постовой службы и так далее. Это было достаточно много. То тоже из ФСИМ. Да? Также мы могли работать с офицерами в СИМ, говоря о том, что... Между прочим, здесь своя специфика, и главное в этой специфике в том, что на этих, на этих небольших там, тренингах, даже когда это может быть пара-тройка дней с правоохранителями, главное, что можно было показать, что обеспечение прав человека – это есть ну, определенная служебная обязанность сотрудников. То есть отношение именно такое, что это рамка, в которой действует сотрудник. Когда сотрудники это воспринимают, им уже, собственно, по-другому -по они могут видеть то, как, например, будут исполнять приказ данный руководством, то есть по-разному по можно действовать, даже, ну, допустим, если мы имеем дело там, с приказом о, о том, что есть некие толпы людей на улице, и надо их как-то, как он выражается, России. Можно разным образом действовать, можно просто вытеснять 
по их есть там соответствующие тактики. Можно использовать дубинки трошокеры, можно и использовать те же самые дубинки, при этом класть листовку в снег, унижать и так далее. То есть это все ведь разные действия, хотя вроде бы может делаться все одно и то же и выполняться по идее может один и тот же приказ. Да? И вот уже общее отношение, оно, оно тоже, тоже может быть разным. Но, но дальше мы понимаем, что ситуация стала меняться и сейчас не только там у зарубежных командировках таких строгиков сложно говорить, но и, собственно, нет особого желания у руководства, чтобы подобное обучение разбивалось. То есть сама, сама ситуация, она, конечно, в большей степени влияет на, на то, как, как происходит восприятие этой проблематики прав человека. Андрей, вот хотел бы спросить именно по поводу общеобразовательных школ. Насколько вы считаете, что просвещение в сфере прав человека это очень важно для, ну, для страны, скажем, для развития демократии и так далее? На мой взгляд, это вообще имеет важнейшее значение, может быть, одно из определяющих. Ну, вот наша история такова, что попытка прорваться в демократию в начале 90-х годов была предпринята в ситуации не только, когда не было представления о рыночной экономике, о том, как, я имею в виду в целом представление, общественное представление, не то, что в каких-то отдельных головах, не было общего представления о том, как должна рыночная экономика функционировать, как должна демократия функционировать, как должны права человека обеспечиваться и о том, как, собственно, вот эти знания надо до людей доносить. Поэтому очень быстро получилось так, что вот отсутствие понимания всего этого, что как должна демократия работать вместе с правами человека и верховенством права, это довольно быстро приводит к тому, что возрождаются авторитарные практики, и они, в общем-то, принимаются как нормальные, нормальные большинством общества. И я вижу в этом как раз именно ту проблематику, о которой мы говорим, то, что большинство в принципе плохо представляла, да и сейчас плохо представляет то, как это может функционировать, и в том числе, что, что это даст конкретному человеку, как, как будет складываться жизнь человека, если он живет в условиях демократии, в условиях, когда обеспечиваются его права. Вот если это представление будет массово складываться, на мой взгляд, это как раз и будет давать поддержку, поддержку преобразованием в демократическом ключе. 
При этом я обращаю внимание, что это не, не, ну, даже, на мой взгляд, не совсем утопия, поскольку мы можем говорить о, о уровне микроколлективов, например, школ. Да? Если люди будут осваивать демократические практики на микроуровне, понимая, как это может функционировать в целом, ну, это, это уже может создавать желание жить по-другому. Мы можем много думать о том, что так жить нельзя, но дальше встает вопрос, а как, как, а как тогда, если не так, как, как, как привыкли? Мы точно знаем, что сейчас есть целая плеяда вот блестящих юристов в России, которые работают да, в сфере прав человека. И это очень впечатляет. Но насколько в целом образование юристов хорошо поставлено? Как вы оценили бы? В целом плохо. И в этом тоже есть очень большая проблема. Да, действительно, есть ряд юристов, которые понимают, что такое права человека. Но, по моему глубокому убеждению, подавляющее большинство это как раз не понимают этой проблематики. К большому сожалению, российское юридическое образование – это в основном позитивистское образование. То есть они воспринимают право как право позитивное, то есть как то, что изложено в самом законе. И да, действительно, есть, есть отдельные университеты, где все-таки четко могут пояснить разницу между правом и законом, где юристов могут обучать так, что они видят приоритет общих правовых принципов над законом и так далее. Да, это есть. Но в большинстве, на мой взгляд, все стоит по-другому. -по и для юриста получается, что, допустим, права человека – это только то, что записано в законе. И защита прав человека для большинства из них, даже те, кто, ну, скажем, не настроен сервильно, то есть обслуживать власти, даже для вот таких юристов получается, что это ну, просто защита людей, опираясь на тот закон, который есть. Но вот мы как раз сейчас в той ситуации, когда мы видим, что этот, этот подход, он как раз и дает сбои, поскольку есть системные манипуляции законом. И в, в этом смысле как раз и важно, чтобы юридическое сообщество в целом в большей степени осознавало то, что такое естественные права, соответственно, что такое общеправовые принципы, что такое права человека в общей системе права. По-прежнему право на юридические специальности за определенным исключением, конечно, исключение есть, но в большинстве предстает, собственно, как от отрасли права уголовное, гражданское там, и, и, и так далее. Права человека – это только то, что встроено в эти отрасли. И часто это получается какой-то экзотикой в виде... Там, международного права, куда встраивается 
допустим, то, что касается, например, ООНовских документов по правам человека или Европейской конвенции по правам человека. Хотя они могут, они могут знать, что есть Европейский суд, и многие даже уже как бы механически действуют так, что отправляют туда жалобы, понимая там юридические тексты. Они могут знать, что у нас в Конституции есть 15 статья, закрепляющая приоритет международного права над российским законодательством. Но для многих из них по-прежнему давлеет общий подход, что прецедентное право для российской документальной системы никак не приемлемо, поскольку у нас другая система. Для них не, не укладывается в голову общий подход, что прецеденты Европейского суда, вот согласно вот этой конструкции через Конституцию Российской Федерации, то есть прецеденты Европейского суда фактически являются частью права Российской Федерации, а не какого-то европейского права. И то, что эти прецеденты, они только там даже законы российские, даже не статьи Европейской конвенции, и есть то право, которое надо применять сейчас. И, и даже несмотря на то, что были соответствующие решения Верховного суда, Российской Федерации. Об этих решениях тоже мало кто знает. Но юристы, в принципе, они не готовы оценивать вот эту ситуацию в комплексе, понимая, что понимая действительно, что такое права человека, что они действительно связаны с вертикалью человек-власть, то, что они защищают человеческое достоинство ну, и, 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 и так далее. А, По-прежнему, вот, в основном, это, это так, что права человека обязательно не должны быть в каком-то законе. Андрей, скажи, ты как педагог, преподаватель на твой взгляд, молодежь интересуется вообще этой темой права человека, или это скучно? Ну, наверное, тебе проще говорить о той молодежи, которая в Перми, вот, но, наверное, у тебя есть и более широкое понимание, как молодежь воспринимает идею прав человека не только в, в твоем регионе, но и, может, по стране. У меня впечатление, что различие может быть в каком-то уровне восприятие столицы и регионов, ну, может быть, абсолютно глубинки, да, но, но, но в основном, конечно, да, конечно, молодежь этой проблематикой интересуется. Другое дело, что в основном этот интерес более-менее утилитарный. Это интерес такой, а как мне защитить себя в какой-то ситуации. Вот это в большей степени, это нормально. Конечно, это нормально, когда человек, сталкиваясь с такими ситуациями, где унижается его достоинство, начинает этой сферой интересоваться. Да, они могут не понимать, где действительно будут нарушены только нормы права, или морали, 
а где действительно права человека, но они чувствуют ситуацию несправедливости, и им действительно хочется в ряде случаев понимать, как им защититься от произвола власти. То есть они могут не формулировать это в категориях права человека, поскольку до таких формулировок может быть многим еще далеко, но сама эта заинтересованность есть, то есть общее понимание того, что ну, действительно справедливостью может быть для них не, не, не все в, в, в порядке, есть желание, что, чтобы их разного рода представители власти не унижали. И, и как это делать, да, вот на это, на это есть вопрос, запрос, понятно, что в большей степени это будет интересовать инструментально. Что, что, кстати, что любопытно, на мой взгляд, новому поколению ближе, чем прежнему, подход, что они сами могут включиться в защиту своих прав и что-то сделать. Я не знаю, может, со мной коллеги не согласятся, но такое общее впечатление, что для того поколения, которое, может быть, я принадлежу, в большей степени распространен такой потребительский, ждивенческий подход, когда приходят, допустим, какие-то правозащитные организации и говорят, ну, сделайте за меня то, чтобы мои, мои права были защищены, условно говоря, а сами при этом не хотят ничего делать, нужно тоже, чтобы кто-то за них сделал. А у меня впечатление, что молодые люди в массе, естественно, в массе своей, они готовы что-то сделать, хотя бы на уровне своего понимания возможных инструментов, допустим, используя интернет и там, придавая, например, какие-то ситуации с нарушениями прав человека публичности и тем самым, собственно, способствовать лучшему обеспечению своих прав, ну или какие-то другие действия. В этом смысле общий интерес есть, и поэтому, мне кажется, тем, кто занимается освещением в этой сфере, этот интерес, конечно, следует учитывать и на такой запрос работы. А что вот... Если кратко, что важно в первую очередь знать людям о правах человека? Ну, здесь, здесь понятно, что это такие вещи, как, как понимание специфики прав человека, понимание того, что права человека – это фактически некий термин, то есть что они не связаны со всеми правами, которые, которые есть у людей. То, что по сути права человека это только то, что можно назвать обязанностями власти. Да? То есть это такая небольшая группа прав, и здесь лучше конкретизировать их в принципе немного. Про право на жизнь, свобода, открытое право на справедливую свободу, со слова печати собраний, право на частную жизнь, ну и так далее. Да, вот ну, небольшой перечень, когда мы их называем, говорим, вот, да, вот это основные общепризнанные права человека. Вот мы, мы это воспринимаем. То есть понятие того, что это определение, что это сфера человек власти, это обязанности власти, вот они конкретные права с определенным перечнем, и то, что эти права, они 
дает возможность защищать достоинство любого человека в ситуации соприкосновения с властью. Вот, вот это в основном действительно. И плюс, естественно, то, что должно работать на это утилитарные задачи, то есть то, как, собственно, человек может защищать свои права. Какие у него есть инструменты, какие есть возможности, где он может получить помощь. Вот эти утилитарные вещи тоже как раз из того разряда, то есть что может понадобиться. О чем мы говорим как о правах человека и как их защищать? У меня много лет назад была встреча с уполномоченным по правам ребенка в городе Ростове-на-Дону. Это была молодая дама, которая на самом деле бывший прокурор, сидела вот в свежем кресле. И беседа с ней была такая. Я как раз вот о том, чем ты рассказывал, да, я у нее спросил, а вот скажите, вот если, скажем, школьник Иванов бьет школьника Петрова по борде, здесь есть нарушение прав человека? Она взвилась с места и сказала, что, конечно, здесь это страшное нарушение прав человека, вот. Скажи, пожалуйста, какую историю из жизни реальных людей показательная, на твой взгляд, для осмысления проблем защиты прав человека? Ну, конечно, вообще истории можно найти много, и нам нескольких подкастов на это не хватит. Тут могут быть и истории о правозащитниках, но там могут быть и то, как кто-то становился правозащитником, как Анатолий Марченко, например, который начинал с того, что был просто обычным уголовником, да, он дальше становится правозащитником. Или как Андрей Сахаров стал правозащитником, да, то есть был крупным ученым, талантливым ученым, работал вместе с большим коллективом созданием ядерного оружия, и вот он дальше приходит к идеям защиты прав человека. Причем любопытно то, что он же пришел, по сути дела, к аналогичным идеям, что и создатели Европейского Союза. Причем я в виде его тексты не нахожу прямого влияния, просто это одновременно приходит к таким идеям, что если будут защищаться права человека в государствах, то не будет войны. И, и вот это его дальше ведет к тому, чтобы защищать права человека. Но вот одну из таких историй подкидывает ситуация. Недавно скончался Ларри Флинт, тот, кто издавал очень известный порнографический журнал «Хасли» и других порнографических изданий. И сама его биография любопытна, о ней в связи с его смертью много в последнее время появилась. Он прошел через ряд судов, защищая свое право быть аморальным в понимании большинства большинства американского общества. И как раз по его истории был создан замечательный оскороносный фильм Милоша Формана «Народ против Ларри Флинта». В чем его история показательна именно для прав человека? Она показательна в том, что и с 
защиты индивидуальных прав одного человека, Ларри Флинн, который, по сути дела, со своими порнографическими изданиями бросает вызов обществу. Он, он по, по сути дела глумится над тем, что кажется американцам святым. У него в его порнографических картинках и Санта-Клаус, и Элли с Татошка, и там чего там только нет, что, что просто чрезвычайно раздражает американское общество. Он еще и религию туда тоже затаскивает, что для американцев это тоже святыня очень серьезно. Да? И он доказывает, что это мое право, выражать вот такое мнение в этом обществе, я не должен быть наказуем за это. И постепенно становится ясно, что так, собственно, оно и есть. Его правотур признает Верховный суд Соединенных Штатов. В фильме там есть одна хорошая фраза. Не могу утверждать, что сам Флинт это говорил или нет, но его персонаж говорит журналистам. Если такой мешок дерьма, как я, защищает первая поправка, имеется в виду первая поправка американской конституции, защищающая свободу слова, если такой мешок дерьма защищает первая поправка, это значит, и вы будете защищены. То есть получается, от индивидуальных прав, защиты индивидуальных прав конкретного порноиздателя зависит общественный интерес. То есть его, его права – это вообще общественный интерес, а это не просто так. И дальше, собственно, рассуждает уже его адвокат, да, говорит, что ну да, если этого не будет, если не будут эти свободы защищаться, свобода слова не будет защищаться, если большинство будет давить на меньшинство, то вы сами не заметите, как тогда вокруг вас вырастут стены. И, и это так, мы, мы четко видим то, что где, где защищены демократические свободы, в частности, свобода слова, мы только можем говорить о демократии. Там, где этого нет, то, собственно, и нет. Поэтому я, я могу сказать, что, может, это странно для многих, но история Ларри Фильта и его борьбы за распространение порнографии фактически это показательная история о том, вообще что такое свобода слова, что такое индивидуальная свобода, и это важно для восприятия проблематики прав человека. Андрей, хотел бы спросить, с каким идеалом вам кажется, должно быть образование по правам человека. Но к этому у меня такое предисловие. Мне кажется, что часто говорят, да, что нет традиций защиты прав человека в России, но в историческом смысле. Но мы все, кто хоть что-то знают о России, знают, и вы об этом тоже говорили, что есть чувство справедливости. Ну, например, читай какой-нибудь классический роман да, 19 века и так далее. Да, они все пронизаны вот этим очень сильнейшим чувством справедливости. И это есть действительно в России. И это, мне кажется, мотивация да, для людей защитить свои права и права других. Так что мне кажется, наверное, что мотивация есть, но это образование должно быть в смысле, что делать практически. 
И тоже в этом смысле должны уже существовать какие-то институты, чтобы люди могут их использовать, чтобы защитить свои права и так далее. Но это маленькое такое предисловие. Но вопрос о том, как, каким вот в ситуации сегодняшней в России, постсоветской, каким должен быть идеалий, как вам кажется, образование в этой сфере? Ну, сначала тогда тоже ремарка о справедливости. Еще и император Мишнян говорил о том, что справедливость – это способ воздать каждому должное. И вот каждый тоже может по-своему воспринимать, что есть справедливо. Какой-нибудь представитель спецслужб может считать себя справедливым, что он как его попало, может там, в любой момент ударить. Да? И, и это для него справедливо. А то, что потом прилетит бумажный стаканчик, это уже он может считать несправедливым. Хотя, конечно, по, по большому счету, вот это как раз общее восприятие справедливости может порождать атмосферу, когда, когда будет востребовано в целом то, чтобы права человека были, и они, собственно, обеспечивались властью. Теперь, по, по сути, о самом, о самом этом вопросе, как бы это стоило делать? Да, конечно. На мой взгляд, должны быть возможности как для детей в школе, студентов в университетах, так и для тех, кто не учится, для взрослых, если они захотят получать это образование. То есть должны быть такие институции, которые это образование могут предоставлять. И плюс это означает, что и государство, и должно в государственных системах это обеспечивать, в школах, в университетах. Допустим, если мы будем разбираться в том, что есть право на образование, это в том числе и образование современное, образование, которое дает человеку возможность нормальным образом действовать в жизни. Обеспечение прав человека, на мой взгляд, это то, что как раз что должно быть в содержании образования, то есть это поэтому государства должны включать. Но самое важное, чтобы подчеркнуть, как, как должно быть это образование, оно не должно быть имитационным. То есть, допустим, в Беларуси достаточно давно в школе, я не знаю, правда, самое современное состояние, а так я видал там школьные учебники по правам человека, и там они говорили о том, что у них там преподаются эти права, но они могут преподаваться, конечно, но как это будет делаться, это их можно делать в рамках чистой имитации, оно, естественно, не, таким не должно быть. И а, те, кто преподает права человека, кто обучает правам человека, они сами должны разделять эти а, ценности, поскольку если это не, не так, то, а, то а, учащиеся будут считывать в первую очередь то, какой человек преподает, а даже не содержание самих Еще важнейшая вещь для такого обучения, на мой взгляд, это то, то что иногда называют атмосферой, Иногда это называют образовательной средой. То есть сама образовательная среда она должна быть такой, где уважаются права человека. То есть в авторитарной э, школе, ну, конечно, теоретически что-то можно э, делать, но, но это будет сильно дезавуироваться с самой атмосферой этой 
школу. То есть в школе должна складываться демократическая атмосфера, атмосфера уважения к правам всех, кто учится и работать. Между тем, такие примеры в России есть, хотя это исключительные примеры, может быть, известная школа Тубельска, или это может быть атмосфера, которая складывается в московном лице, который в свое время основал Ходорковский. Ну, и это не единственное, естественно, такие школы, но, но там стараются руководители выстроить, выстроить именно среду, где есть уважение прав, и это, конечно, в большей степени будет воспитывать в отличие от каких-то занятий. Хотя сами занятия могут тоже быть должны. Андрей, спасибо большое за наш разговор сегодня. Да, спасибо большое. Очень интересно. Я, кстати говоря, вспомнил, когда Андрей заговорил о Беларуси, где преподаются права человека. С одной стороны, в Беларуси есть телевизионная программа, которая так и называется «Права человека», но там несут полную чушь. Я иногда вот да, повеселиться, я смотрю ее, но это в стиле советских, там, не знаю, какой-нибудь там... Зорина или Генриха Боровика. Но с другой стороны, вот как Amnesty International, мы очень хорошо сотрудничали с издательством Compass Git, который базируется в Москве и который специализируется на издании детской литературы, литературы для молодежи по теме права человека. И они, мы совместно издали несколько книг, в частности, одна из них была, в общем, как бы курс для учителей, такой как бы вспомогательный материал для учителей по преподаванию прав человека. Мы разделили наши обязанности с этим издательством, то есть они взяли на себя всю техническую часть, а именно там печать, корректура и распространение, в то время как мы взяли на себя перевод, ну и, собственно, исходный материал. Это был какое-то руководство для английских учителей, но он, оно было в значительной степени переработано, адаптировано для, именно для русской аудитории. Так вот, это, этот, эту книгу издали, и меня поразило, что я периодически общался с директором издательства Гид. И он сказал, что очень хорошие продажи в Беларуси, там они заказывают эти книги, и значительный процент, в общем, чуть больше половины, по-моему, тиража ушло именно через белорусские коллекторы вот, по всей системе образования в, в этой стране. Как это дальше отразится, можно только гадать. Книга может пылиться на полке, но, может быть, это то, что каким-то образом используется хотя бы частично учителем и что-то откладывается в головах у тех, кто учится в этих школах. И все это в будущем будет заметно. Я уверен, что тот замечательное дело, которым Андрей занимался и занимается, оно тоже не пройдет без следа. Меня поразило эта цифра. 4000 учителей. Это же потрясающе. Нечего говорить, что Пермь – это, конечно, на мой взгляд, такой уникальный оазис. Вот. И тот факт, что в смысле прав человека, в смысле вот самой продвижения идеи прав человека, и здесь, конечно, нельзя... Трудно переоценить роль Андрея Суслова в этой истории, так что большое спасибо за сегодняшний рассказ и очень интересно было узнать о том, как это все начиналось, как продолжалось и, надеюсь, будет продолжаться.